Alô, alô pessoal, tudo bom? Meu nome é Gutenberg Rios e esse aqui é o Engenharia e Prosa na série Meu Carro, Meu Mundo. Hoje convidamos para tocar um dedo de prosa aqui, João Neto, engenheiro mecânico, especialista aí na parte de pneus, que vai, vai conseguir prosear um pouco sobre isso daí. Agradeço imensamente aí a tua disposição e a tua, e a tua vitalidade de querer estar aqui, né? A gente está hoje na Vitesse Pneus, aqui em Itaguatinga. João, se apresenta um pouco aí, cara, fica à vontade. Bom dia, obrigado, bom dia. Guto, aí pela prosa, né? É... Bom, como já foi dito, eu sou o João Neto, eu sou engenheiro mecânico, tenho mestrado na parte de ciências mecânicas também e estou num projeto aí da Vitesse Pneus, é... abraçado junto com a Michelin, aí tem três anos praticamente, vamos fazer três anos esse, esse mês. Uhum. É... E vamos apresentar um pouquinho desse mercado, como funciona, o que, que a gente tem de... de avaliação em relação a como os clientes se portam com o produto e de repente se você tiver alguma outra questão a gente pode abranger também. É, tem várias, várias dúvidas, cara, que a gente vai conversando e tem, tem uma série de dúvidas comuns. A exemplo dela, tipo assim, ah tá cara, é, vou, mexer, vou mexer no meu pneu, normalmente o pessoal compra o um carro ali, aí troca a roda, bota uma roda maior, aí isso influi no pneu, influi, influi em frenagem, influi não sei o que, são várias variáveis, né? Pelo que eu tenho. Sim, sim, é, nesse primeiro momento, assim, a pessoa, é, a última coisa que ela pensa é no pneu, né? Normalmente ela pensa na estética e no veículo em si, como roda, uma coisa diferente, não é, pensando em segurança, em adequação técnica, né? Então, hoje, se você for querer ir por esse lado, existem várias calculadoras já é, digitais mesmo em páginas de internet que você consegue avaliar se esse produto pode ou não ser utilizado no, no carro que você está propondo a fazer essa mudança. Por exemplo, você está na roda 15, quer ir para uma roda 17, você vai ter que diminuir o flanco do pneu, para que é, numa dimensão geral, o pneu só cresça até 3% em relação ao projeto do fabricante, né? Com isso, você consegue adequar. Não é a conta é, tão simplesinha, de, de, porque a gente envolve tanto é, banda de rodagem, quanto a, de, o diâmetro do, do, da roda com o pneu, uhum. né? Então, a gente tem que fazer essa, essa continha e aí, com muita facilidade, você acha essas calculadoras na própria internet, e no site do Denatran, se eu não me engano, também tem para ver se você está adequado ou não a esse produto, né? Uhum. É, por exemplo, você quer sair de um aro 14, você vai ter é, que fazer o cálculo do, da roda, mais os dois flancos dos pneus para saber o diâmetro que ele tem e nesse diâmetro você vai poder aumentar uma certa quantidade percentual. Aí essas calculadoras facilitam um pouco que ela te, já te dão, pode ou não pode utilizar esse, esse aro com esse pneu que eu estou é, sugerindo para o sistema e com isso você consegue ficar adequado às normas né, de, de trânsito. Né? Ah não, entendi. Então acaba que cada carro ele, ele tem ali um, um limite máximo do, do tamanho de... Não é nem pelo carro em si, é pela é, dimensão que a, que a, a engenharia propôs para aquele veículo. Por exemplo, se ele vem com a roda 1956515, você tem até 3% em relação ao diâmetro global dele de pra poder tá aumentar, 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 entendi. Entendeu? Sem então, alterar muitas características do pessoal pensou lá. Você carro. poder validar aquela questão que como você, como engenheiro mecânico como eu também, sabe da questão de de é, centro de gravidade para não subir ah, muito, sim, descer importante. muito e manter as normas de segurança do produto, né? Isso do, influencia do na frenagem também, também acaba. Frenagem, né? estabilidade, estabilidade em curva, né? Conforto então, e tal. Conforto. Do... É, apesar de que é, quando a pessoa está tá se propondo a simplesmente na parte estética, ele não está muito ligando para o conforto. A gente vê muitos 
clientes mais jovens, inclusive, né, que botam um rodão e tal, e você vê que o carro, quando você vai rodar, fica você fala, duro. meu Deus, como é que eu tô rodando um carro dele? Mas é a diversão Mas do é cara, é ficar bonito. Né? Aí você falou um 75, não sei o quê, então, cada pneu, ele acaba tendo um tipo de leitura, você tem que, tem que saber sim, mais ou menos sim. ler aquilo ali, não é? Sim, sim. Yeah. É, hoje, a gente tem basicamente dois tipos de, é, de dimensionamento de pneu vigente no... no, no no nosso mercado, né? Um deles é o tradicional, que a maioria dos pneus vem, por exemplo, é 205, 55, 16. O que, que seria o 205? Ele é a banda de rodagem em milímetros. A banda de rodagem é, é onde é o pega que, no chão. É o que pega no chão, tá? É essa dimensão. Isso, aqui. a dimensão que vai tocar o chão, né? Que é só uma áreazinha só que pega no chão ali, né? Isso. Tá. É, o 55 é o flanco do pneu, só que ele que é, é a alturazinha ali. A altura ah, do, bacana. Do, só que ele é em percentual, ele não é em milímetros. Ah, cara, então aquele número não é um percentual. Não, é o percentual o da barra de rodagem. Ah, cara. Então, por é exemplo, o 2555 significa que o flanco dele tem 55% de 205 milímetros. Dos 205 que está é ali. Então, essa distância aqui, né, entendi, é um valor e percentual. O 16, aí é o tamanho da roda, seria o centro, em polegadas. Ah, então, em você polegadas, tem a variação de, 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 de dimensionamento. Né? A, a roda que o pneu entra, não é isso? Isso, isso. É, 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 isso. O diâmetro é um polegado. Da roda, o 16. Né? E aquele R? Às vezes vem R, não vem R antes? É o raio, R. R seria do raio mesmo. R de raio, isso. tá. E aí, como é que eu faço, sei lá, porque tem radial e tem... São dois tipos de estrutura de pneu, né? Na é, não, hoje a maioria dos pneus que a gente comercializa é, são radiais. É né? tudo radial. É, entendeu? Tá, é, esse negócio de lona, a gente, é, até para pneus de carga, que é pneu sete lonas, seis lonas, hoje já, já é, é meio é, que a gente fala simular sete lonas, porque acaba que eles são é, tecnologias já novas que não, não abrangem mais esse tipo de, de nomenclatura. Fala-se por conta de, de an, pessoas antigas ainda que tendem a, a utilizar essa, essa nomenclatura, né? Pois é, aí tem, uma, tem um pessoal antigo lá que às vezes fala assim, ah, cara, vou, vou dar uma recafutada aqui no, no pneu, no pneu de carro de passeio, por exemplo. Eu sei que na, na linha de pesados... Existe o, e, ela, e ela é legalizada e estruturada, né? O Ex pneu já vem com a estrutura para receber isso, esse tratamento. E tem número máximo de, de recapagens. Como ah, eu não sou entendi. da linha de pesados, eu não sei exatamente quais Como são se os detalhes todos. Mas no de passeio tem isso? No de passeio a gente não... Ah, pelo menos a Michelin não faz, não faz esse tipo de situação. É, o pneu chegou no TWI, é troca, né? No... Legal, TWI, cara, isso, isso aí lá. é uma é. coisa legal. Porque o cara fala assim, não, pô, meu pneu tá ficando careca, aí fala, não, mede o sulco, aí o cara tem que é. botar um micrômetro ali pra fazer como... É um profundímetro, né? Profundímetro, é, 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 é um micrômetro né? também, né, mais ou menos. É, ele Mas mede que que é, isso, micro. ele mede micro. Mas o que que acontece? O... Todo pneu ele já vem com a sinalização que é chamada TWI, que ele é como se você vai no flanco, no, no, na banda de rodagem do pneu, nos vincos, ele tem uma espécie de, de tempos em tempos, como se fosse um quebra-molazinho. Que é um, ah, cara, uns um, um pedacinhos de borracha. Exatamente, abaixo, que ele fica abaixo da, da linha de rodagem. Entendi. Quando a, linha, a, a, a borracha da, da linha de rodagem. É, e que para nele significa que é hora de troca. Então ah. você, já, você não precisa estar com o pneu totalmente careca, né? Para ser obrigado a trocar o pneu. No momento que você tocou ali, já é troca. Você não está é, já dentro da lei. Já está perdendo as características. Além então. de perdendo as características, você já é o. o, o no código de trânsito você já já está sendo você pode ser penalizado já ah entendi já pode é, ser pode multado, ser multado tal. porque ele ali naquele momento o que que se entende ele perdeu já as qualidades para ótima utilização ótima utilização né? fora isso também você tem que ver a questão da do tempo de uso do pneu né todo pneu ele tem marcado nele o dot né que é hum. semana e ano de fabricação 
Ah, tá, da data de fabricação data de dele. Fabricação cada dele. pneu, cada linhagem de pneu tem um lote ali de fabricação. Isso, então o lote saiu. É temporal. Ele, ele é fixa. semanal, normalmente. Semanal, Isso, então você vai ter no, prim, no primeiros dois dígitos a semana que ele foi fabricado e nos outros segundos dois dígitos o ano. Então, vai, você, pode, você pode ter um... um 49, 18, é um, é um produto feito em 2018, na semana 49, 48, 49. entendeu? É, Mas isso tem alguma coisa a ver com validade do próprio Sim. pneu? Sim, ah, porque o que, que acontece? Hoje, quais são as premissas do, de, de fabricantes homologados? Ele dá 5 anos contra defeito de fabricação a partir da nota fiscal. Ah, de garantia. Garantia, garantia do produto garantia ou de defeito, contra defeito de, de fabricação. fabricação. Tá, isso. E qual que é a, a, a lógica? O, o, o fornecedor barra do lojista, né? então a fábrica no, 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 lá no estoque dela, junto com o estoque do lojista, pode levar até 5 anos para esse produto ir para o mercado. Então, é, o máximo de, 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 de validade que eu posso ter é, com um produto antigo no meu estoque bem armazenado, é, sem umidade, sem sol, etc., são 5 anos. Por quê? Porque eu ainda tenho que dar 5 anos de, de garantia desse pneu. Então, teoricamente, Entendi. um pneu ele é feito para durar até 10 anos, né? mas não necessariamente da, da nota fiscal. né? Por isso que ele só dá os 5 anos da nota fiscal. Ele dá em relação ao que está gravado no próprio ele pneu. Ele está em relação claro. ao que está gravado no próprio pneu. Por isso que muita gente se confunde. Às vezes, ah, esse pneu já está já vencido. Não necessariamente. Ele pode ter mais de 5 anos de fabricação, porém, ter ficado estocado, sem uso, em local adequado, não, não vai perder características e propriedades naquele momento até ele ser descartado. Então, um pneu que já passou 10 anos, você normalmente é descarte. Descarte. Então, tem, Mas tem, inclusive é... novo, que seja com borracha, que a gente o pessoal pensa, Mas... ah, eu tenho um pneu no step, nunca fui usado. Mas meu carro já tem 10 anos, então esse pneu infelizmente já é para descarte, né? não, não é para ser utilizado. Pô, bacana, tem duas coisas aí que, eu, que, que deu curiosidade aqui agora. Uma delas é que você está falando muito no cuidado que tem que ter com o pneu de armazenagem. Certo. E às vezes a gente vê essas liquidações, o cara bota, sei lá, 20 pneus um em cima do outro, fica às vezes exposto a, ao sol, normalmente estacionamento, né? O cara vai lá numa feira ou não sei o que, bota um monte de pneu é. empilhado ali, isso daí afeta o, Sim, o, a estrutura é, do pneu? afeta as propriedades do, do material, né? Hum. Por exemplo, você pode ressecar o produto, Entendi. é... Você pode é, diminuir a vida útil dele, é, expondo ele a sol, intempéries, umidade, sem necessidade. Né? Entendi. É, ele já vai ter que fazer isso enquanto estiver sendo utilizado. Né? Ele é feito para isso. Mas enquanto estocado, você tem, dependendo do produto, é, máximo de empilhamento. A máxima? É, então eu não posso exemplo, sair botando... Não pode a... sair, eu estou dizendo, cada produto tem, tem, tem a sua ah, necessidade. Tem a característica, sua característica. Por exemplo, empilhamento máximo, 10 pneus, para ele não se deformar. Ah, porque não... deforma o a estrutura é, ele, ele pode é, deformar e dificultar a montagem montar um pouquinho é, ficar com a montagem um pouquinho inadequada e, e murchar ou então até mesmo saída do, do da, 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 da roda se, se tiver uma coisa muito gritante né? um, uhum. um, uma deformação, uma deformação muito, grande, muito tá? grande né então é, você tem que ter bastante cuidado nessa parte de armazenamento dos pneus né e a outra é questão de cuidado também, né? Que você estava colocando assim, tem o um cuidado da estocagem, ok? Porque ele não vai estar tá cheio, não vai estar tá na roda, Isso. ele vai estar tá ali meio que num corpo livre ali, Isso. né? Suscetível a uma série de, de, de esforços que eventualmente não poderiam danificar, Exato. mas é. acabam danificando, é. porque ele, ele não está nas condições de uso dele. Via né? de regra assim. ele não fica sob tensão, né? Sob tensão, ele, ele, ele vai ficar Isso. sempre é, em prateleiras enfileirados, ou se você tiver algum ponto específico, 
um empilhamento máximo, por exemplo, 10 pneus e, e, e não pode passar disso, né? Para você uhum. não ter problema com ele enquanto estocando, né? É. E aí o outro é o cuidado, tá? Eu instalei ele, então, ou seja, eu, eu consegui ler lá as dimensões, colo... apliquei ele na roda correta, que tem... uhum. a gente acabou de ver que tem isso. E qual, qual o tipo de cuidado, qual o tipo de manutenção? Tem periodicidade? Como, tem. como que é isso? Cara? Hoje, o que, que a Michelin, pelo menos, preconiza é, com, com os pneus do, dela é, após a montagem uhum. e na utilização? É, ela pede que de 15 em 15 dias, pelo menos, você faça uma calibragem dos seus pneus a frio, porque é, é um item que vai comprometer, inclusive, a durabilidade do produto, né? É, por que isso? Vamos supor, você tem um Só pneu... Um o que é calibragem a frio? É a pre... é, você saiu de casa, a primeira coisa que você faz antes de esquentar ah, o antes componente... De, de... É, porque você vai rodando e ele esquenta, Exatamente. entendi, é frio... E como a gente sabe, a temperatura afeta a questão de pressão. Pressão, né? ah sim, então, tá, Então, é, você vem, a primeira coisa que você faz depois você sair de casa, vai devagarinho, vai para um posto ou então numa loja que você já é cliente, Calibre dos seus pneus. 15, é porque, 15 é porque dias. o ar dentro do pneu, ele, ele, ele se altera o comportamento dele em função Confere, da temperatura. Isso, ah, entendi é agora. Por isso que é a calibragem Exatamente. Aqui. Aí, e isso é o que, que pode ocasionar se você tiver com, com a calibragem que é diferente da especificada pelo seu é, pelo projeto do, do veículo, do, do né, pneu, do engenheiro tá. que projetou aquilo. Se ele estiver muito cheio, você vai comer muito a parte interna da banda de rodagem. Ele vai ficar como se fosse um balão inflado. Ah, entendi. Né? Então você só vai comer a parte de dentro e tem a consequência também de você perde aderência no solo. Você tira, você tira um, um pedaço da área que deveria estar tocando no solo é, por conta da pressão elevada. É que é o que freia, né? No, o que está em contato é com o solo é o que freia, não é nem só o freio, né? O freio Sim, ele cê, fecha cê ali o... Você tem que o, ter o grip para poder... Para poder segurar onde? Travar o, o veículo, né? Que é o único componente que, que separa você do o carro do, do solo, Do né? solo, perfeito. Então, é, seria isso. E calibragem pequena, você vai ter um, um aumento dessa, dessa é, da área, da área né? porém você vai ter um gasto maior de combustível, porque você vai ter mais atrito, né? uhum. mais do que o necessário que foi projetado, e você vai comer muitos pneus na parte externa deles. É, ah, então, você vai perder é, durabilidade do seu produto. Você acaba relaxando ali também, também né? Fica ali. O pessoal isso. faz muito isso quando vai na praia, né? Dá um... Desvazia um pouco o pneu é, para tentar andar na areia. Mas, mas aí você vai estar em outro, outro, em outro tipo de solo, apesar de não ser o, o correto para um pneu específico para asfalto. Mas aí tem as, as, as é, adequações que a gente faz no dia a dia por questões... É, de utilização mesmo. Mas, por exemplo, se você pegar um Jeep, isso acontece com certa frequência. O carro é, andando em asfalto, você pode usar uma pressão X, andando em terra ou, ou numa trilha, outra pressão. Por quê? Porque ele vai precisar de mais aderência, ele vai precisar de mais contato com o solo para dar mais tração para o veículo sair de adversidades, né? Então, isso também é pensado. E outra coisa que é importante também você ver, a calibragem não é um item que é é, único e simples é, você vai andar na cidade com você apenas no carro é uma calibragem você vai pegar uma estrada por exemplo com a sua família inteira no carro carregado de malas a calibragem Sim. muda uhum. normalmente isso é e aonde você é vê isso manual de uso do, do veículo né? ah, no próprio veículo no ele próprio já dá veículo, as instruções ele tem a instrução de qual a calibragem você tem que usar para determinada para determinado é, uso uso, né? uso carga é isso é interessante isso. porque tem uma galera que acha assim ah não o bom da calibragem é 30 é. não 30 para quê não é exatamente então, tá, é, okay, 30 para cidade pra... você sozinho no carro você consegue ver muito essa, essa discrepância em carros de utilitários né por exemplo caminhonete ah. você vai ver nitidamente se você tiver carregado ele vai mudar consideravelmente a calibragem do, do eixo traseiro 
É, exatamente para cumprir as demandas que você está exigindo dele, né? Para manter ali a área manter de... A, a, principalmente a, tra, a tração, o grip, né? Uhum. E essa parte de segurança do, 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 de, de, de travar o carro no solo, né? Essas é que afeta a estabilidade, Sim, acaba estabilidade, afetando tudo, né? Conforto, como foi colocado. E aí você colocou outras duas coisas que eu queria até ver. Então tem, é, tem, um, tem diferença entre alinhamento e balanceamento. Ah, esse já é o próximo passo, né? A gente estava falando da calibragem. Da calibragem, beleza. Aí, beleza eu calibrei. Estou dentro, tô dentro do, dos tá dentro de 15 do... em 15 dias, tem que ir lá e calibrar. Ir lá e calibrar, conferir. Mesmo se com o tá pneu legal. bom, se você não catou nenhum buraco. Principalmente né? com o pneu bom, para você manter ele bom por, por mais tempo. <risos> bom, né? é <risos> Mas é, aí você parte para o segundo ponto que, que seria interessante a gente sempre observar na, nessa parte de, de preventiva, né, de suspensão. Parte de alinhamento e balanceamento. A Michelin hoje ela pede que a cada 7 mil quilômetros o cliente volte a uma revenda para estar tá verificando alinhamento e balanceamento. Alinhamento e balanceamento. Mas qual a diferença de um para o outro, cara? O Só alinhamento pra... é simplesmente a geometria do carro. É, você tem é, sensores é que vão... Que... Exato, essa é a camagem, ah. esse é o caster, uh -huh. né? E você vai adequar esses ângulos conforme é, o projeto da engenharia para o carro, pro né? carro Então cada um vai ter um. Cada, a gente tem uma máquina hoje que é, que, é, que é a máquina de alinhamento que ela tem um banco de dados, né? Onde quando eu coloco os sensores nas rodas do carro, ele, eu, eu boto no, no, no computador qual o carro que eu estou analisando, ele já vai me dar de antemão quais são as geometrias adequadas para aquele veículo. Para aquele específico, então Exatamente. é importante isso na máquina. Então Exatamente. a máquina tem que ser variável e adaptável com a gama de Exatamente. Cada vez que sai é, é, um carro novo, a gente já tem que buscar um novo banco de dados para estar tá atualizando a máquina sempre é, uhum. que necessário. E é uma coisa que você tem que ter atenção aonde a você faz esse tipo de serviço, é se, se a pessoa ela faz tanto essa parte de adequação para os carros novos, né, que por exemplo, você uhum. vai estar num carro, às vezes, que seu, seu carro não está lá e o cara faz no olhômetro, quanto a parte de calibração, né? A gente calibra o nosso equipamento de seis em seis meses, porque ele nada mais são do que são quatro sensores se comunicando. Legal então, isso, de calibrar tem, as leituras. Ele tem acurácia para poder dizer quanto que está para o computador. E eu tenho que validar essa, essa, essa calibração de seis, seis meses para que meu equipamento esteja lendo realmente o que ele está dizendo para o computador. Né? Então, você tem que verificar se ele está calibrado e se ele está atualizado. São oh, duas fantástico. coisas importantes. Essa parte de acurácia é até interessante detalhar um pouco, que é você ter certeza daquilo que você está medindo. Exatamente. Né? É, é, você pode ter... É, um, um dos, dos sensores podem sair, ele pode estar tá dando uma leitura, mas na verdade é uma leitura com, com um desvio padrão muito grande. Então ele está ele tá num range de, de, de erro muito grande. Mas ele está variando né? muito ele ali e você fala assim, que nem que nem às vezes tem, não, isso aqui é 10, mais ou menos 5. Aí tu fala, pô, metade da leitura é, tá, é, tá, tá, não está tá confiável, como que é sentido, isso? Né? Então, é, tá, é, é a questão do, do, igual do, por exemplo, de risco, né? Você, pô, você bota lá 10 reais, mas você pode perder 5, né? Então pois é, é um risco não... grande. Agora você botou 10, seu risco de perder 1, beleza, tá ficando mais adequado, né? Então é, você tem que também, lógico, avaliar o outro lado do ganho, né? Mas nesse caso é só pra gente ter uma ideia de como Mas é um investimento alto em, em mobilizado que você tem que estar tá mantendo ali, independente e, e, de causa. Isso tá é uma mística não. também, é um investimento alto nominalmente falando é, mas se você botar é, em termos de custo-benefício e do tempo que ele utiliza, ele é um dos itens mais baratos de manutenção do seu veículo. Ah, pneu. beleza. Eu me referi mais ao lojista ah, em sim. si, não, não o sim, preço sim, do... Sim, sim, não, é porque... Mas bacana, cara, bacana. Isso é uma coisa interessante, porque se você botar é, no papel o tanto que você gasta, por exemplo, com óleo, filtro e outros itens, 
ele normalmente supera o preço que você paga no pneu. Porque o pneu você vai durar aí, se você for um usuário médio de pneu, 7 anos, 5 anos, se for usando 10 mil quilômetros por ano, uhum. entendeu? Já o óleo, 10 em 10 você tá lá, firme e forte, botando óleo, filtro. Então, aí tem que trocar toda um, uma, uma série de, de itens, né? Que você acaba que quando você faz esse tipo de, de avaliação, você vê que se você pegar no tempo, o pneu sai mais barato que as outras manutenções. E é um item de segurança, né? É o que paga Totalmente. o carro. É, final, é, apesar a de gente ter... comentou, é o único é, item que bota seu carro em contato com o solo, né? É. Então, ele é, é bem, bem importante. Tá. E o outro lado é o balanceamento. O balanceamento, você normalmente, você tem dois tipos de balanceamento. Hoje a gente só trabalha com balanceamento fora do carro, então a gente tira a roda adequa ela para que ela não tenha timbre no volante, né? Então, é, tá, não, não aquele, fica mexendo aquela ali, trepidaçãozinha né? pequena ah, e quando você começa a, a acelerar mais o carro, exemplo, normalmente em velocidades maiores, o, o cliente sente o, o volante trepidar um pouquinho. Por quê? Porque teoricamente o desbalanceamento com a força centrípeta faz com que, que o, o, a roda não gire no, no eixo certinho. Adequada, ela, ela puxa para um lado, puxa para o outro. Trepidando um pouquinho Entendi. e isso gera uma trepidação no volante. O que, que a gente faz? A gente adequa o peso dela com o conjunto pneu e roda uhum. para que ela fique o máximo possível é, homogêneo. Com isso você não vai passar essa trepidação para o pro volante, né? Para o volante, entendeu? Então... Não, isso é legal, porque é dinâmico, né? O que a gente isso, faz, é são cargas dinâmicas. É dinâmico. Ou seja, dinâmico é aquilo que está sempre mudando, está tá em constante movimento ali. E você, o controle disso, é, acho que é por isso que tira a roda e você bota naquele ambiente isso. mais fechado. Tem alguns casos que, que já trabalham com, com é, balanceamento local, que é uma máquina específica que ele, ele balanceia o conjunto como um todo. Ele balanceia é, roda, pneu e os sistemas componentes de freio, disco ali, ah, juntos. Entendi. É mais eficaz, mas mais difícil de utilizar, o mercado ainda não, 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 não mostrou tanto interesse nisso, né? não, 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 não tem tanta é, demanda, então a gente não, não, ainda não trabalha com esse tipo de, de maquinário. Eu imagino que os super esportivos tem, tem um valor agregado para eles. Né? O valor eu... agregado maior, onde eu vejo isso, é, é em conjuntos maiores, por exemplo, caminhonetes e tal, ah, ele tá. te dá uma curaça maior nesse sentido, porque são é, o, os elementos de freio e suspensão deles são muito pesados e acaba que você é, consegue melhorar mais é, a sensação no volante para esse tipo de veículo do que para o veículo de passeio. Eu te passei o via de regra, você faz balanceamento é, na máquina, ele zera, o, o cliente vai ter a percepção de, de, do carro estar tá perfeito. É, já alguns casos, pode ser que, que se o cara esteja muito sensível àquilo, ele queira fazer um, o do conjunto completo para dar uma sensação maior para ele de conforto. Né? De conforto. E dirigibilidade, dirigi dá controle é, né, sim, e tal, sim. porque eu acho que acaba essa sensação acaba é, sim, sim. Se, se expandindo para é. uma série de coisas. Né? Exatamente. Então são esses os itens que a gente verifica é, para o pneu, né, para que a pro gente pneu. tenha uma boa durabilidade. 7, 7 mil quilômetros fazer alinhamento e balanceamento, conferência do, do alinhamento e faz o balanceamento novamente. E a parte da calibragem constante, 15 em 15 dias, é, se você for um cara um pouquinho mais enjoado assim, toda segunda-feira antes de ir para o trabalho, eu for fazer, não tem problema, é bom que faça, entendeu? O bom é manter ali o, Até mesmo a porque pressão você do consegue, identificar pequenos vazamentos né, nesse, nesse Inter. Ah, toda toda segunda-feira que você vai botar um pneu tá com uma calibragem diferente dos demais outros, você já pode pegar, parar numa, numa loja e de repente fazer um, uma verificação daquilo para ver se realmente, por exemplo, se você não trocou a válvula, ela pode estar tá ressecada e vazando entre a válvula e a roda, ou a própria roda, a válvula pode ter 
por exemplo, do um remendo que o povo chama de macarrão. Né? macarrão. É, é um remendo que normalmente a pessoa faz com a roda montada, trava, enche, é, com, com a espécie de uma, de uma, uma seringa, né? não é nem seringa. Ah, é, é como se fosse um abridor de um coco, coco, né? Um, um abridor de negócio coco, daquele. Ele joga, é como se fosse, não é um abridor de coco, é, é, Mas ele, é um tezinho que você ele, empurra ele ali. Ele uma que... massinha que o povo chama de macarrão. Né, ah, para travar um furo. Um furo. O é, que, que acontece? Hoje a, a Michelin ela não utiliza esse tipo de reparo e não recomenda. Por quê? É, hoje a gente tem é, na estrutura do pneu metal, né? são malhas de aço que, que fazem a estrutura é, principal do, do veículo. E por que, que ela não. Fica não, por dentro da borracha ali, né? Por dentro da borracha, ela uhum. estrutura aquela borracha como um todo. E esse macarrão, ele, ele simula, digamos assim, uma espécie de um pavio. Só que, e ele vai chupando umidade. Ah, então você, você vai comprometendo é, essa parte estrutural do pneu metálica, porque ele vai é, água junto com ar, o que, que acontece? Corrosão. Uhum, Corrosão, oxidação, oxidação, você vai perdendo o, ah, a estrutura cara, vai, vai oxidando a estrutura, a estrutura de metal metálica que... do pneu. E isso pode comprometer, inclusive, a ponto dela se romper. É, então ele, é, você tem que ter é, um remendo feito de dentro para fora do pneu que a gente chama de plug né? você desmonta o pneu, faz um remendo a frio é, só com cola e esse plug que ele nada mais é que aqueles remendos antigos como ah, se fosse um de bicicleta, tampão, um tampão só que ele vem com um, um plugzinho que você bota de dentro para fora corta o excedente e ele vai estar tá com cola para que aquilo não não, Entendi, depois, fecha, não consiga entrar água ah, ou não. outros tipos de situação para que não comprometa ah, tá. a estrutura do, do material do, do pneu né do da, pneu é porque antes eu fico você estava falando bota o plug e tal porque antigamente tinha câmera né ainda é, assim, tinha câmera ainda né? todo soleto é, né? mas hoje já, mas hoje já não, não tem mais não né? só é. e, e esse remendo hoje só até 8 milímetros né que a gente pode fazer é, mas é a espessura dele é, né? é a espessura do, do, do plug mesmo uhum. não é um plugzinho e de resto normalmente é descarte pessoal que fica querendo ah, tá, se fazer... Se o buraco for muito grande ou, tipo, bati num, num buraco aí abriu um, um rasgo um pouco Lateral, maior... Lateral, até 2 milímetros a gente ainda consegue fazer alguma coisa, mais que isso é descarte do pneu e banda de rodagem 8 milímetros, mais que isso a gente descarta pneu. É, a fica, fica suscetível Suscetível, ali, né? porque a partir disso a gente já entende que a, a estrutura já foi comprometida. Né? Ah, entendi. Então, aí perde os quesitos de perde segurança. Perde os quesitos de segurança. Então, é, você vê o pessoal falando em vulcanização, não é adequado você botar calor no pneu você vai mudar propriedades do material é, você já provavelmente perdeu estrutura naquela parte onde ele, ele a, a parte da estrutura que a gente comentou metálica uhum. quando ele ele, ele abriu um, um, um buraco por exemplo uhum. já perdeu um pouco de estrutura então por mais que você bote borracha ali você não botou estrutura no pneu né é, você está então, botando só um material mole você gera mas... um, um ponto de de fragilidade, fragilidade. No, no produto. Por exemplo, se, se você pegar é, outra pancada exatamente naquele mesmo local, ele já não tem a mesma rigidez que ele tinha antes. Então, em vez de rasgar, ele pode estourar. Mas então, uma movimento. pancada em outro lugar, que outro ele, lugar. Tipo, vai procurar um lugar de, de, menor, de menor resistência e acaba vazando. Exatamente. Lá, né? Então, por que, que a gente orienta... É, quando a pessoa chama popularmente de bucho, né? É, quando, <risos> troca. O, quando, quando dá uma, dá uma pancada, pancada lateral, ele deforma ele ali, deforma, né? Ele faz uma bolha, né? Faz uma bolhazinha. Exatamente. O que, que é aquilo? É perda de estrutura. Ah, rompeu alguma rompeu coisa ali. estrutura. Então aquilo ali já está muito perigoso. Porque é a mesma questão do, 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 do onde o cara... Ah, vou fazer um manchão aqui e vou, 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 vou botar... É, 
no lugar com borracha e calor. Você está sem estrutura do mesmo jeito, você simplesmente tirou a bolha. Mas Entendi. você ainda está comprometido naquele pneu. Então aquele ponto é um ponto de fragilidade do seu componente. Do, do do componente exatamente. Então, qualquer pancada pode qualquer até pancada, Ou até mesmo um, um calor excessivo, você está numa viagem longa, aqueceu demais o pneu, pode vir a, a vo, voltar essa bolha e estourar o pneu. Estourar, e estourar na, na porra. Sim. Uma, uma questão extremamente é, 80, perigosa. 80, por hora é... Exatamente. Você pode perder Capota, o né? um carro, Chega... capotar, bater num outro veículo, porque o, o o, o, pode história. ser tão grande a, 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 a puxada que o carro dá e você vem numa, numa contramão. É o susto também, né? Susto. Caiu ali, você. Isso. Rapaz, então, é, é, é. Perda de aderência. Uma Não, e esquentar coisas. também, imagino que altere a propriedade da própria borracha que sim, ele ainda está. Sim, sim, sim. Você não tem um controle você daquela Você não tem curva. um controle. É, é, tem, tem alguns reparos que são feitos para linhas de pesado e tal, que o povo vê, que o povo cava o pneu e tal, bota a borracha não. Mas isso é um processo fabril, testado, homologado uhum. para um produto específico determinado. Né? Já veio preparado para aquilo. Veio preparado para aquilo. Não é simplesmente um... um, um um reparo feito no, no, no borracheiro sem controle de temperatura, sem, sem é, verificar a estrutura é, do pneu se foi comprometido ou não foi. Então uhum. é extremamente perigoso. É um, é, a gente brinca que é o um barato que sai caro, né? Então é, é, cê, cê, normalmente tá... é, volta naquela questão que, que a gente começou a conversa, né? É, o cara está muito mais é, voltado à questão estética do que à questão de segurança. De segurança, né? tá, de comprar um produto, é verdade. Né? É... Aí, outra coisa também, aí só voltando aí, tudo bem, a gente remendo e tal, mas por exemplo, eu tenho, eu tô querendo trocar, porque acaba que por mais que você faça rodízio, tem técnica de rodízio que é você ir trocando, não é isso? É, o rodízio hoje ele, ele é adequado para veículos que usam a mesma dimensão de rodas, tanto na frente quanto na traseira, uhum. e a maioria do, do, dos rodízios feitos hoje que, que as fabricantes pedem, dianteiro para traseira, traseira para di, dianteira, de 7, 7 mil, junto com o alinhamento e balanceamento uhum. e assim você vai ter uma, uma vida maior para o pneu porque normalmente é, o eixo tração né, que é onde tem é, onde realmente o motor incide uhum. no, no eixo vai comer mais pneu do que o eixo que não é tração que não é tração né? mas então, o que não é tração é que dá a maior estabilidade ou não? não necessariamente né? você tem o por exemplo, é carro com tração traseira que, que, que é o da estabilidade, né? Não, a, não tem... a traseira é que é a estabilidade porque... Na verdade, o que que acontece? Não, não é bem de estabilidade. O que que a gente preconiza em termos de segurança é para quando você troca só dois pneus, por exemplo? Sempre botar os pneus novos atrás. Por é isso daí que eu ia te perguntar, porque às vezes o cara ou não tem, tipo, bicho, não tem dinheiro para comprar tudo. É. Aí o que que acontece? Dois, tem né? duas coisas. Se o pneu da frente estiver muito é, desgastado já, ele infelizmente ele vai trocar é, o conforto dele pela segurança, porque ele vai botar uhum. os pneus novos atrás, mas como um pneu de, de maior utilidade, desgastes diferenciados na frente, ele pode sentir mais isso na direção Entendi. em termos de desconforto. Mas o que, que acontece? Numa simulação, por exemplo, você estourou um pneu, é, ou então perdeu a aderência de um pneu e o, e o carro saiu de traseira. Uhum. Você não tem o controle do eixo. Igual você tem na frente para você consertar um uhum. direcionamento. Então, por isso que você tende sempre a colocar os bons atrás. Os novos ir... atrás, né? Os novos atrás, para evitar sempre perda de, de controle desse eixo. Tá, que é o eixo que seria o eixo onde você não tem. Ele é passivo, corrigir. né? Você não tem como corrigir. Exatamente. Né? Então a gente sempre orienta que novos 
No, 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 e depois acaba trocando também, né? Na verdade, é, é só você criar uma situação o, ali. O pra... interessante é voltar nessa questão que você comentou do rodízio. É, se ele tiver o mesmo pneu na frente e atrás, em termos de dimensões, uhum. ficar de 7, 7 mil, quando der a vida final do pneu, já vai Troca ser os 4. 4. Aí Exatamente, que é o ideal. Você, porque se você começa a trocar dois, 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 você nunca vai ter o, o, o carro jogo. no auge, né? Você sempre vai ah, ter tá, sim, dois é. pneus meia-vida, sempre, né? sempre. Então você nunca vai ter ele no pleno. É, desenvolvimento, sim, aproveitamento. Voltura, Quem é. foi em, em combustível, né? Então, sim, enfim, tudo. tudo que a gente é, tava... é, e hoje a gente trabalha com a Michelin exatamente é, por essas características de qualidade, né? Hoje a marca Michelin ela tem três premissas que ela segue e ela não abre mão é, desses três para que ela valide um produto para botar no mercado. Então, o pneu da Michelin em relação à concorrência é, das grandes marcas é, que atuam no Brasil ele vai ter obrigatoriamente que rodar mais, que ser mais eficiente energeticamente e frear melhor. Entendeu? Então, então são três. São então a validação de um... sair de fábrica, faz então, os três supor, testes. Se eu pegar Entendi. um pneu de passeio para asfalto da Michelin, ele vai ser melhor nesse três quesitos que um pneu de passeio para asfalto de uma outra concorrente, mesmo que seja de, de renome, tudo, ela se obriga a fazer esse tipo de, de, de teste e ela é a única marca hoje no Brasil que ela homologa esses testes né, na hora de, de, de soltar os produtos. Né? Então hoje a gente tem linhas aí que a gente chega a ter até 40% mais de durabilidade do que concorrência. É, frenagem molhado hoje a gente está com um produto excepcional é, que é o Primace 4 que em piso molhado meia vida ele chega a frear até 4 metros antes que a concorrência a gente está falando 4 metros é uma sim, faixa é de pedestre a diferença de tu bateu não é uma né? faixa de pedestre, é uma pessoa né? e, e fora que a gente tem em média 2% menos de consumo de combustível devido à tecnologia de rolagem que a, a fábrica tem já nos uhum. pneus dela então é, se você somar todos esses benefícios que você está tendo o pneu em si sai, sai bem mais barato, sai mais em conta, né? Sai mais, não, até o, o, imagina até o período, porque às Sim. vezes você compra um, às vezes, é, muito barato, então não tem mágica, o material Sim. é distinto do, do que o outro. Então, Sim. ou provavelmente vai durar menos, ou tem algumas outras características. Ou não, se não durar menos, no mercado, no, no, não, e é, outras, outras coisas. coisas. Aí se ele durar menos, você vai ter que trocar mais, mais rápido. Vezes, então, é. sei lá, às vezes uma vez e meia ou duas. Sei lá, a cada três você troca é, duas essa, por exemplo, bom, A gente está falando em, em relação a, a, a grandes marcas, marcas uhum. premium no mercado. Né? Se você pegar marcas não homologadas ou então de baixa qualidade, aí. Nossa, ah, não, tô, tô me referindo é, que, não, não que as grandes marcas vezes. não vendam, sei lá, é, online ou, ou em algum, algum estabelecimento que não seja específico daquilo. Então hoje, que hoje você tem os, os grandes. É, hipermercado. Hipermercado, é, por exemplo. Aí, é, às online, vezes, não é especialidade é, do cara, mas ele tem lá o sim, pneu para quem quiser e tal. E aí, eventualmente, você pode ter grandes marcas ou, sim, ou marcas. Sim, sim. É, mas uh, o que eu, que eu atento, assim, é nesses testes que a, que a Michelin ela, ela homologa, ela tende a pegar só marcas reconhecidas. Tá? Ou seja, é, a gente já está partindo do, 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 sei lá. 50% melhores do mercado. Sim, aí e você está se comparando você tá ali se comparando com... só aos que realmente importam. Porque Entendi. se você for pegar essas diferenças para baixa gama, que hoje a gente está muito vendo essa questão de importados entrando com muita facilidade, só que você não tem homologação para acompanhar essas entradas, é, você vai ter pneu aí, enquanto que a gente vai rodar, por exemplo, no NRGX M2 para passeio, um, um, 
um pneu bem voltado para a cidade que roda 70 mil, você vai ter um pneu ali que você vai comprar um baratinho que vai rodar 10 mil, você vai rodar 7 vezes é, menos. É bem aí, né? então acaba que ele, ele, sei lá, você bota, sei lá, 10x ali é o preço de um top. É. Aí você vai pagar 2x nesse, só que esse 2x, é, no tempo que você vai pagar ali 10x vai demorar, sei lá, 3 anos para no outro de 6 meses. são bem importantes que é da segurança. Não, né? sim, segurança, é, estrutura é, e tal. Se, se, no, se você fizer a conta no papel certinho, acaba que você ainda é. tem outros benefícios além da durabilidade. Às vezes a nossa cultura ela é muito reativa, né? O cara é. só vai lembrar da segurança quando ele... O que, que acontece? A, a gente é, negligencia muito a, a parte de... de... De, de fazer a manutenção do nosso veículo, tanto preventiva, corretiva nem tanto, porque tem umas que não tem jeito, você tem que fazer ou você não roda, né? Uhum. É, então a gente acaba não, 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 não vendo, mas as preventivas, qual que é a, a grande volume de preventiva no Brasil hoje? Carro em garantia. Porque ele não está pensando no produto dele, tá, no, 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 no na carro, qualidade no do, dele, do, né? do, do carro. Ele está pensando no valor global do carro dele. Se der problema, eu estou na garantia. Ah, né? sim. Ele não está preocupado em fazer realmente a manutenção preventiva. Ele só faz a manutenção preventiva para garantir que a garantia dele esteja vigente. Ah, e pode ser acionado e tal. Isso daí, isso daí é, um, é um quebra de paradigma mesmo. O cara, isso. O cara fazer porque é bom, cara. Exatamente. Né? Na, nos... Na, na, nos países mais maduros em relação a isso, é, se faz com mais frequência e se faz perene, né? É uma coisa que você não é, tem muitos tipos de manutenção corretiva que se agravam por conta de falta de manutenção preventiva, Entendi. né? Por exemplo, você, você tem lá no seu manual, vamos trocar as, o jogo de vela de, de, de vela do veículo com 50 mil. Você negligenciou aquela troca, pode ser que no futuro, em vez de trocar só a, as velas, você vai ter que trocar vela, cabo, bobina. Acaba comprometendo acaba outros componentes componente, do conjunto, exatamente. aí vai ficando mais caro. Exatamente. Na Por exemplo, ah, você está com um coxinho estourado, é, já é uma corretiva, mas o, cara, o carro ainda está andando. Aí não vai alterar a minha, minha questão de garantia com, com o fornecedor é, do carro, né, da, uhum. da marca. Então ele continua andando. Aí compromete amortecedor, compromete outros itens, o pneu é, vai comer com mais é, rapidez, porque vai, vai, vai ficar trepidando, por mais que você faça um balanceamento, o coxinho estando tá tá com avariado é, vai comprometê-lo. Né? Então acaba que você é, vai deixando, vai deixando, e você não, não tem essa cultura de, de fazer esse, esse tipo de manutenção. Com isso você prejudica o todo, né? O, o todo. O, o, é que alguns, alguns dispositivos são até projetados para ser o tal do sacrifício, né? Sim, sim. Então o cara chegou ali naquele limite, vai lá e troca, para tu não comprometer o outro. Exatamente. E aí né? tu protege todo um sistema, trocando. É igual aquela um questão, ah, não vou trocar a correia dentada agora porque a correia tá bonita, tá novinha lá ainda. Ó. Oh. O cara dá uns peteleco assim e fala, oh, tá tensionado. É, aí quando vai ver, tá ressecada, é, tá na viagem, estourou a corrente, perdeu o motor, perdeu pelo menos... Aí detona, Entendeu? Né? Então você não tem essa cultura no Brasil hoje de preventiva. É, e é uma cultura que a gente tem que ter é, para que a gente possa é, ter um produto de qualidade até seguro nas vias, né? Se hoje a segurança tem... de quem está dentro, inclusive. Tanto Às vezes você está com a tua família, um terceiro, né? Um terceiro, né? Sim, então, da sociedade, é, de modo geral. Se você começa a, a negligenciar isso, vai ter uma hora que o, a, a parte mecânica vai falhar, né? Uhum. E a probabilidade é muito maior para quem não faz a, a parte de, de preventivo. 
e aquilo pode causar um acidente, etc. E, e prejudicar não só você, como os outros. A gente, os outros, né? Que é... A gente Sim. tem um parque circulante com a idade muito avançada já também, né? Então, é, você parar para pensar que a maioria deles parou de fazer preventiva com hoje as garantias Mas, máximas você tá que tem são em relação à frota frota do, 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 do DF né ah, que DF, não é tá. tão velha mesmo assim ela já é mais velha é, todos os carros vamos botar aí um, um chutômetro a maioria deles com, com quando saiu do período de garantia o cara para de fazer preventivo tá isso daí que o, o fato dela ser velha velha ou mais antiga ou não acho que nem nem não interfere, tanto. Porque se o cara tiver fazendo ali rigorosamente não tem problema o pois grande é. problema é que ela é, é velho e mal cuidado. E mal cuidado. É. Aí o cara parte da garantia. Se a maioria não fizer isso, Aí ele então... só parte para corretiva. Para corretiva. Aí... Deu qualquer problema. Mas eu acho que é cultural, cara. Sim, sim. É, é, eu acho que é mais cultural. Que porque... Mas isso tem que ser mudado, né? A gente, a gente é a formiguinha que tenta fazer esse... Essa intervenção aí no, no mercado. <risos> vamos fazer esse trabalho é. e vamos trabalhar para isso. Bom, João, queria, queria finalizar aqui essa nossa prosa, cara. Queria, você tem mais alguma dica ou mais, mais algum ponto, cara, que você acha que às vezes não, a gente. Eu acho que assim, a grande questão hoje nossa realmente é essa: você não negligenciar essa parte de manutenção preventiva do seu veículo e sempre estar tá buscando é, itens de qualidade. Né? Hoje o. o a gente tem uma inundação de produtos de diversas marcas e origens. Eu acho que você tem que pesquisar um pouquinho, entender se aquele pequeno é, é, gasto, é, digamos, é, que você vai fazer, não, não, não seria melhor você pagar 10% mais, 15% a mais e pegar um, uma questão, uma peça consolidada, um produto já homologado, testado, do que um novo entrante que você não conhece, não por ser novo, mas por não ter uma homologação legal, não ser transparente com o cliente, é, não ter, é, por exemplo, um, um saque legal para você, você, você compra o produto, você não sabe nem para quem que você vai é, ligar, ligar se ele der um problema, né? por um exemplo, problema. já é um indício de que não tem uma governança legal naquela empresa, né? Entendi. Então você tem que se atentar a essas coisas. Por exemplo, hoje aqui eu só trabalho com peça primeira linha mesmo para reposição para cliente. Se o cliente quiser trazer uma peça que eu não tenho confiança, eu falo, você compra, o risco é seu, eu posso até instalar, mas pra, cê, se cê for a partir ali. de mim, só peças primeira linha, porque eu trabalho já com produto primeira linha, eu acredito que é, isso é importante no, no, na vida útil do, do, do produto que eu atendo. Né? Entendi. Bom, então é isso, pessoal. É uma, uma gama repleta de variáveis, você vê que é, não, não há uma resposta simples, do tipo esse é melhor, C é melhor, é, tudo é, é uma função de uma série de variáveis, o que foca muito a importância de você procurar profissionais habilitados a estar prestando esse tipo de serviço, pessoal que pensou antes de, de fornecer o serviço de estudar, de se qualificar e de estar preparado para aquilo ali. Então você vê que a gente tem hoje um engenheiro mecânico por trás, por trás aí de, um, de uma oficina especializada em pneus, cara. Então, só para você ver a, a ampla grama de, de variáveis que a gente está tá lidando ali para assegurar a segurança da sociedade como um todo, então não só quem está dentro do veículo como quem está fora. E eu queria agradecer mais uma vez a tua disponibilidade ao teu tempo, cara, gratidão mesmo. Eu que agradeço, é. muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar tá mostrando o serviço da Vitesse Pneus aí. E vamos que vamos, a gente falou hoje aqui na Vitesse Pneus, aqui em Itaguatinga, próximo ao Shopping JK, quem quiser conferir, dá um pulo aqui. E ficamos por aqui com Engenharia e Prosa, essa é a série Meu Carro, Meu Mundo, um abraço para todos e espero que tenha tido bastante conteúdo. Os, os contatos da, da Vitesse, do João, a gente vai colocar no, na descrição aí do vídeo que a gente vai estar disponibilizando no YouTube, para que vocês possam, enfim, até buscar, e... buscar ele, tirar todas Exatamente. as dúvidas e, e ver para que lado vai, enfim. 
É ou não é? Obrigado, então, João. Obrigado. Obrigado, pessoal. Dia, vamos que vamos.